0: culture. Coucou, moi je m'appelle Juliette Casella, je suis artiste et réalisatrice, je travaille à Marseille, dans un atelier dans les quartiers de nord. Je travaille principalement la peinture, le collage, la vidéo. Je suis assez pluridisciplinaire et je fais aussi des clips. J'ai deux moyens de transport qui sont la mobilette. J'ai une 102 qui me sert quand il fait beau et pour me déplacer plus facilement. Et après, j'ai une voiture qui est une Ford K blanche, qui est une voiture fonctionnelle, mais que j'adore parce qu'elle est un peu pétée de partout. Et euh, je trouve que c'est une vraie voiture marseillaise, ça veut dire qu'elle peut, euh, elle peut euh, supporter tous les chocs et, euh, et voilà, il faut filer partout. J'aime bien, elle n'est pas très belle mais je l'aime bien. Pour moi la voiture ça symbolise euh, un sentiment plutôt de liberté, le fait de pouvoir se déplacer, d'aller partout, de pouvoir aller loin, euh, d'avoir juste quelques affaires dans sa voiture et... Euh, et d'être libre en fait, de ces mouvements, de pouvoir dormir dedans si on est en galère. C'est-à-dire que ce n'est pas comme euh, juste un, un road trip à pied. En voiture, il euh, y a un sentiment de sécurité en même temps. Qu'est-ce qui me plaît dans le fait de prendre la route Pareil, ce qui me plaît, c'est de, de pouvoir aller loin, de pouvoir voyager, de pouvoir aussi m'arrêter euh, n'importe où. Je suis hyper inspirée bah, dans mon travail par euh, les villages... Euh, euh, un peu euh, reclus de France avec, tu vois, genre les vieilles boîtes de nuit, les vieilles stations-service, enfin tout ça. Et le fait d'être en voiture, ça me permet de traverser quand même ce genre de paysage, ce qu'on n'a pas genre en train. Et c'est pour ça que genre, je, je prends souvent la voiture en nationale et pas en autoroute. Je, je kiffe euh, découvrir des nouveaux endroits, me perdre. J'aime bien genre trois types de voitures. J'aime bien genre les voitures des années euh, 90-80 plutôt 90 d'ailleurs, j'aime bien les voitures tunées, j'aime bien le tuning, je trouve ça assez cool. Déjà parce que mon frère, quand j'étais toute petite, faisait du tuning, donc je trouvais ça passionnant, parce qu'en plus, c'était pas du tout pratique, Enfin lui, il faisait du tuning qui était complètement... Enfin, pas pratique, c'est-à-dire que tout était trop bas, donc il pouvait pas prendre certains dos d'âne, fallait aller super doucement, et ça rendait la voiture hyper précieuse, sauf qu'il faisait ça avec ses petits moyens, avec pas trop de tunes qui étaient jeunes, et donc c'était hyper cheap. Et j'aime bien ce côté-là du tuning. Je crois que je préfère le tuning genre cheap que le tuning de voitures qui coûtent super cher et qui sont super bien faites, tu vois. Donc c'est des souvenirs quoi. Et j'adore les voitures genre euh, de toute la cinématographie américaine. J'en ai choisi et trouvé trois, genre des 90, je dirais genre une Golf MK 1 cab, qui sont décapotables. C'est la voiture que j'aurais trop aimé avoir à Marseille. Je les trouve trop belles. Elles sont petites et tout, mais pareil. Euh, j'ai, j'ai peur d'avoir une voiture que j'aime trop, de l'abîmer ici. Et donc, je suis contente d'avoir une voiture que, que j'aime aussi, mais qui est, je m'en fous un peu si je mets des coups de portière ou si on me pète mon rétro, tu vois. Et après, genre, la voiture tunée, c'est une voiture qui est dans un des fast and furious, qui est genre, je crois, le premier ou genre le deuxième, qui est une voiture rose et qui est du coup une Honda S2000, il me semble la voiture d'un personnage féminin de Fast and Furious, je ne pourrais pas dire son nom, mais, euh, mais voilà, je la trouve trop stylée. Et après, bah, imagerie euh, cinématographique américaine, bah, toutes les voitures euh, type euh, Mustang, tu peux voir dans, euh, dans les Tarantino, genre boulevard de la mort, la Mustang euh, jaune, voilà, les voitures que j'aimerais bien avoir. Donc il me faudrait un grand garage <rire> pour mettre trois voitures. J'ai pas énormément de souvenirs. Je enfin, je vis pas du tout dans le passé. Donc, euh, par exemple, quand j'étais petite, je me suis dit quel souvenir j'ai de les premiers voyages de de voiture, et je me souviens pas vraiment. Par contre, je me souviens d'un objet qui était un, une petite figurine jaguar que tu mettais en fait à l'avant des voitures, et c'était une période où tu avais plus le droit de mettre ça sur les voitures ou fallait une autorisation, je sais pas, parce que c'était dangereux. Et du coup, j'avais chez mes parents dans un tiroir cette petite figurine, et pour moi, c'était genre une sorte de trophée ou un objet un peu relique que je trouvais hyper beau et en plus bah forcément le jaguar qui est quand même une figure assez puissante tu vois donc quand j'étais petite c'était assez impressionnant comme objet donc voilà ça serait mon souvenir de voiture mes parents avaient une corsa qui était une corsa genre du 85 ou de 90 et qui était une vieille voiture qui refilait à genre ils ont filé à mon frère puis à ma sœur et genre que toute la famille conduisait, donc la voiture était complètement défoncée de partout, avec genre des endroits où ils avaient testé de réparer le truc. Donc c'était noir, gris, enfin bref, elle était vraiment... Et je me souviens que quand j'étais petite, pour le coup, on habitait dans les Alpes et elle était constamment givrée. Et donc il y avait tout un rituel le matin avant d'aller à l'école qui était le dégivrage de la Corsa. Et donc en fait qui passait par des seaux d'eau chaud où on le versait comme ça sur les portes parce qu'on pouvait pas ouvrir les portières. On versait sur la, le pare-brise pour euh, pour enlever le gel. Et donc c'était assez drôle parce que ce rituel prenait genre 30 minutes. Donc j'étais pendant 30 minutes dans le froid à regarder ma mère elle se battre. <rire> pour dégeler la voiture et voilà cette voiture je l'aimais bien et après j'ai des souvenirs j'ai en fait eu une voiture sans permis quand j'étais jeune parce que j'ai eu un accident de scooter très grave on a été indemnisés donc on a pu mes parents ont pu acheter une voiture sans permis à l'époque c'était un truc qui était complètement pas du tout à la mode c'était genre il y a 15 ans tu vois et du coup c'est vraiment une voiture pour les vieux elle était euh, rouge, moche. Elle s'appelait Jade. Mais elle était vraiment pas sexy. Mais par contre, c'était une deux places. Et je mettais tout le temps des gens dans le coffre. Et, euh, et j'ai fait euh, tout et n'importe quoi dans cette voiture, quoi. C'était la liberté totale pour mes potes. Enfin, on avait 14 ans. C'était vraiment la, la maison, euh, la garçonnière d'adolescence, quoi. Et c'est pour ça que maintenant, quand je vois genre tous les petits euh, bourgeois euh, avec toutes ces petites voitures dans les lycées et tout, je trouve ça ouf parce que je comprends aussi que c'est hyper cool d'avoir ce genre de véhicule quand t'es... Euh... Quand t'as cet âge-là, que t'as envie d'aller partout, euh, genre fumer des joints, tu vois, dans ta voiture. Dans mon travail, et pas que pour les voitures, il y a énormément d'influence des États-Unis. Mais donc, c'est pour ça que j'adore, genre, les Mustangs. Enfin, euh, c'est aussi des influences euh, visuelles hyper faciles, tu vois. Aimer une Mustang, c'est facile d'aimer une Mustang j'ai aimé genre une Opel Corsa, c'est un peu plus compliqué, tu vois. Donc je pense que c'est aussi une facilité visuelle. Dans mes collages, il y a beaucoup de voitures et quand je mets une voiture, je la choisis. Bah déjà, je choisis à la base des photos qui me plaisent, donc je traîne sur des sites de photos. En fait, je marche par collecte de photos que j'appelle le flux. Et donc en fait, j'ai des dossiers avec des milliers et des milliers des milliers d'images différentes. Et donc je collecte des photos et donc je collecte beaucoup de photos de voitures. Qui sont souvent en fait des belles photos de base. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien prendre des photos de voiture, tu vois. Genre, bah voilà, genre, une Mustang ou une Mercedes devant une belle maison. Genre, avec, je sais pas, un lampadaire, euh, la nuit. C'est forcément assez. Euh, visuellement, c'est des photos qui marchent très vite, tu vois. Et, euh, et après, bah, je sais pas, pour décollage, je vais les choisir euh, suivant euh, la couleur de la voiture. Genre, l'axe dans lequel elle a été prise. Voilà. Et elle est souvent en premier plan. Je crois que j'ai jamais mis de voiture en second, troisième ou quatrième plan bah, Je pense que euh, du coup j'utilise euh, autant de voitures que par exemple des stations-service dans mon travail parce que je pense que pareil c'est des références euh, à toute cette imagerie américaine et, euh, et la station-service, j'adore les vieilles stations-service qui sont un peu abandonnées, il y en a de moins en moins et c'est pour ça que j'utilise beaucoup d'images euh, qui viennent des States parce qu'aux états unis il y en a énormément alors qu'en France c'est beaucoup plus dur à trouver Genre vraiment d'avoir une vieille station bien paumée avec le désert derrière et rien, tu vois. Et, euh, et je sais pas, je trouve que c'est des images qui racontent plein d'histoires, tu vois. Genre ces stations, il y a énormément de gens qui sont passés dans des voitures avec des histoires différentes, des conversations différentes. C'est des lieux d'arrêt, mais en même temps qui vivent énormément, tu vois. her messy 20s all episodes of Queenie premiere June 7th streaming on Hulu hey I'm Ryan Reynolds at Mint Mobile we like to do the opposite of what big wireless does they charge you a lot we charge you a little so naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you that's right we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month give it a try at mintmobile.com slash switch dans mes collages, il y a aussi des, euh, des voitures qui sont euh, parfois détruites ou en feu. J'aime beaucoup les voitures en feu. Mais ça, c'est aussi lié à mon travail, c'est que je travaille aussi euh, beaucoup d'imagerie violente euh, pour parler bah, euh, de ce qui se passe dans la société, du conditionnement tous les sujets que j'aborde dans mon travail. Et euh, j'aime bien passer par des images directes. Et donc je trouve qu'une voiture en feu, c'est euh, une image assez directe. Mais donc c'est pas forcément lié à la voiture, mais c'est plus lié euh, à la combinaison euh, de la destruction, la violence, voilà. J'ai un, un collage qui s'appelle Taxi from Nowhere. Pour moi, c'était une image un peu apocalyptique, qui était un peu genre de l'ordre de... Euh, je sais pas, ces films un peu de science-fiction dans des grandes villes genre Tokyo et euh, où genre il n'y a, a pas de soleil et t'es dans un film où il fait toujours nuit et il y a des néons partout et, euh, et pour moi c'était un peu euh, une sorte de, de clin d'œil à ce qui est en train de se passer maintenant et le monde dans lequel on vit et du coup euh, ce taxi qui va nulle part, ça représente un peu genre une sorte de monde apocalyptique où il n'y a pas de destination, tu vois. Je trouve euh, la voiture un espace de poésie. Qu'est-ce que je trouve de poétique bah, C'est tout ce qu'on peut voir, euh, toutes les images qu'on peut avoir euh, visuellement euh, d'une voiture, d'une intérieure de voiture, de je sais pas, un couple qui s'embrasse dans une voiture sur une colline, de, enfin tu vois, toutes ces images qu'on a vues et revues dans plein de films et plein de photos. C'est souvent genre des moments poétiques et euh, où euh, c'est des moments où on écoute de la musique. Donc la musique, ça rend forcément les choses beaucoup plus poétiques, tu vois. <rires> Il y a une musique que j'aime trop écouter en voiture, c'est une musique de rendez-vous qui s'appelle Distance, la musique. Et je trouve que c'est trop une musique de voiture. C'est une musique qui va vite, qui a un, un beat rapide et qui est vraiment une musique de rock euh, un peu euh, crue et, euh, et je trouve que ça va bien avec une voiture qui va vite. quoi. Mais sinon, j'écoute de tout. J'aime bien euh, écouter du rap, euh, écouter de la musique classique. Enfin, il y, y a différents moments, tu vois. Est-ce que c'est mon style de conduite qui influe la musique <rire> Ou la musique qui influe le style de conduite Je pourrais pas te dire. Mais euh, oui, je pense que ça dépend de mon état d'esprit. quoi. Forcément, quand j'ai envie de conduire vite et que je suis dans un état d'esprit comme ça, bah, je vais écouter de la musique qui va avec, genre du rap ou du gros rock. Et quand j'ai envie d'aller genre au calanque de Sormio et d'arriver et de descendre des calanques, là, je vais mettre de la musique classique et je vais conduire tout doucement. Mon style de conduite euh, je crois que je conduis... Euh, je suis assez égoïste. Je suis genre une conductrice qui fait pas très attention. Et du coup, ça m'arrive bad d'abîmer ma voiture. Mais ça fait pas de moi une mauvaise conductrice. C'est plus que je conduis un peu, je suis un peu rebelle quoi, et euh, du coup je m'en fous, mais j'essaie de faire attention, j'essaie de ne pas conduire trop vite, mais c'est drôle parce que je trouve que l'espace de la voiture, la dernière fois je me disais ça sur l'autoroute, c'est un espace hyper réglementé, et du coup c'est drôle parce que c'est un paradoxe total, parce que c'est en même temps un espace de liberté, ce, cet outil de voyage, de déplacement et tout, et en même temps c'est un espace de frustration totale parce que on est constamment contraint. Et du coup, en fait, c'est un espace qui est, euh, qui est complètement euh, censuré, tu vois. Donc, euh, je me. Je pourrais pas dire comment je conduirais si je pouvais conduire comme je voulais, tu vois. <rire> Sûrement assez dangereusement. Mon premier clip, le premier clip que j'ai fait, qui était pour euh, ce groupe Faire, c'était un clip où on voulait euh, faire une sorte de déambulation comme ça dans un vieux village et euh, on avait envie de créer plein de personnages assez fous. Et, euh, et aussi de créer un personnage assez fou qui était cette voiture, et qui était une voiture complètement tunée mais tunée en mode type, euh, genre avec des cartons et, euh, et plein d'accessoires euh, différents. Et donc on a bossé, euh, moi, le, la deuxième Réal, Julie intéressant qui est l'ami à qui je bosse, et, euh, et des gens qui travaillent sur la déco, sur cette voiture, qui était une voiture un peu futuriste, et c'était drôle parce que plus le tournage passait, plus la voiture était complètement... Euh, en mauvais état, ça avait des bouts de carton qui tombaient sur la route et euh, c'était pimp my car mais euh, du fin fond du nord de la France quoi <rire> à 18 ans. Pour moi c'est important en fait je suis vraiment euh, je défends pas du tout euh, l'élitisme en fait et le fait qu'il y ait euh, des choses qui soient accessibles que à une classe de personnes qui est la classe euh, supérieur ou qui a plus d'argent et donc a plus de facilité d'accéder à ces choses et c'est pour ça que dans mon travail j'aime bien être direct c'est créer des images directes et donc je je pense que pour la voiture ça peut être pareil mais c'est drôle parce qu'il y a des sortes de parallèles ou par exemple pour moi le graffiti euh, c'est euh, quelque chose de très populaire et très accessible on essaye de toucher la grand-mère de 80 ans qui va passer devant comme euh, le petit gamin et pour moi par exemple le tuning c'est un peu la même chose tu vois c'est genre des gens qui ont pas de tune mais qui kiffent les caisses, qui vont se démerder à tuner leur voiture pour que quand ils passent devant les gens, tout le monde regarde la voiture en se disant wow, « Waouh, cette voiture est incroyable !» Et ils n'ont pas besoin de mettre genre 200 000 balles dans une voiture et de jeter les clés aux voituriers, tu vois, pour avoir le même sentiment de fierté. Et donc moi, je pense que non, c'est cool de démocratiser le truc, tu vois, et de mais je pense qu'on le démocratise, en vrai, genre, les gens porte de plus en plus d'intérêt aux voitures, je pense. C'est de moins en moins un outil de déplacement et de plus en plus une fierté. Quand euh, je suis en voiture, je pense dans ma voiture, le truc le plus important, ça va être genre mon câble USB pour brancher mon portable et mettre de la musique. Je trouve que c'est genre un des intérêts genre principal d'être en voiture, c'est d'écouter de la musique. Et d'avoir que ça à faire, en fait, et d'écouter de la musique fort. Et c'est pour ça que, genre, je déteste les gens qui demandent de baisser la musique. Moi, j'écoute super fort la musique dans ma voiture. Et, genre, ça me frustre quand on me dit « tu peux baisser un peu ». J'ai trop de trucs dans ma voiture. Par contre, c'est mon coffre. <rire> c'est une partie de la voiture qui est très importante. Il y a tout, de la peinture, des vêtements, des... c'est ma deuxième maison, quoi. C'est vraiment euh, des fois j'ai des trucs dans ma voiture, j'essaie de prendre des potes et je suis en mode genre putain les gars faut démerder mais euh, faites-vous une petite place entre tous les objets qu'il y a dans cette voiture. Mais voilà j'ai une anecdote où genre j'ai fait des tonneaux avec ma voiture sans permis quand j'avais genre 15 ans. J'ai pris un virage qui était genre à droite beaucoup trop serré et il y avait des graviers et ces voitures sans permis en fait à l'époque je sais pas maintenant mais il y a 15 ans elles étaient super légères. Et donc en fait, si tu prenais un virage trop serré, ta voiture elle partait complètement. Il y avait un énorme fossé à gauche. Du coup, j'ai remis un coup de volant, ce qui a fait que la voiture avec le coup de volant est partie en tonneau. Et on s'est retrouvé avec ma meilleure pote genre sur le toit, à l'envers. Et c'est drôle parce que tu t'en rends pas compte en fait quand t'es à l'envers. Tu... Et, euh, et on s'est regardé genre en mode putain mais qu'est-ce qui s'est passé On a enlevé nos ceintures et on s'est cassé la gueule parce qu'on savait absolument pas dans quel sens on était. Et la voiture était complètement défoncée. C'était ma première voiture de toutes mes histoires. Et voilà, une euh, histoire de voiture. Vous avez aimé cet épisode Avant que l'invité vous livre sa définition du mot bagnolard, prenez quelques minutes... Pour apporter votre soutien au podcast. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre compte Instagram at afin de profiter de contenu supplémentaires, d'interactivité et ne pas manquer la publication de prochains épisodes. Vous pouvez également contribuer à rendre Bagnolard plus populaire en laissant un avis positif sur notre page sur Apple Podcast. Enfin, vous pouvez faire un don à Bagnolard via le lien situé dans la description de cet épisode. Merci. Alors, pour moi, un bagnolard et une bagnolarde, ça va être genre ce genre de personnes qui sont tout le temps en voiture et genre qui vont pas marcher pendant 10 minutes, qui vont prendre leur voiture pour faire 10 minutes. Et je pense que je fais partie de ces gens même que j'habite à Marseille. Voilà, la facilité d'être tout le temps en voiture. Et pour moi, c'est ça, un bagnolard et une bagnolarde.